0: Bevor es losgeht, einmal ein kleiner redaktioneller Hinweis von mir. Dieses Interview ist gesponsert von Ride right Capital, das hat aber natürlich keinen Einfluss auf unsere Fragen. Wir sind genauso investigativ und transparent wie immer und stellen alle Fragen und ja versuchen euch den größten Mehrwert zu bieten. Und äh, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute eine sehr, wie ich finde, spannende Folge, weil es doch ein Thema ist, was viele interessiert, aber doch so ein bisschen äh, ja, nicht, nicht ganz so transparent ist und äh, für viele erstmal ein bisschen weiter weg erscheint. Und zwar das Thema Vermögensverwaltende GmbH. Und äh, dabei habe ich einen Spezialisten, und zwar den Felix Schulte von Right Capital. Willkommen im Podcast. Hallo Tim. Ja, du bist tief in diesem Thema drin, weil ihr habt nämlich gegründet dazu und, und, und macht so ein bisschen service Servicedienstleistungen, was genau ihr anbietet. Ähm, da kommen wir jetzt quasi gleich noch drauf zu, aber vielleicht starten wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Äh, wer bist du, was hast du so gemacht und äh, wie bist du gerade unterwegs?
1: Ja, das ist eigentlich schon der Einstieg. Ich habe ähm, hab im Sauerland mal ein Abi gemacht, habe dann in äh, Wittenherdecke studiert und habe mich dann 2008 selbstständig gemacht und habe damals Michi Brehm kennengelernt, einer der Gründer von StudiVZ. Und der Michi hat damals gesagt, Felix, wenn du ein Startup gründest, dann mach das nicht privat, dann äh, gründe erst eine GmbH als Holding und äh, häng da drunter dein Startup. Das habe ich gemacht, also A, die Struktur aufgesetzt, zweitens habe ich auch das Startup gemacht. Ähm, aus dem ersten Startup wurde nichts, aber daraus ist ein zweites entstanden, New Store und ich habe dann New Store 2015 verkauft mit 180 Mitarbeitern und habe mich dann richtig gefreut, weil dadurch, dass ich meine Anteile nicht privat hielt, sondern eben über meine Vermögensverwaltende GmbH, habe ich nur 1,5% Steuern bezahlt statt sonst 28%. Das fand ich sehr gut, seitdem bin ich echt überzeugt von dem Konzept. Dann habe ich ähm, habe ich äh, äh, hab ich angefangen, in einem Immobilien-Private-Equity-Fonds zu arbeiten. Da waren wir so 12, 13 Leute, äh, 1,7 Milliarden Assets an Management und immer, wenn so ein Objekt gekauft wurde, musste man es auch strukturieren. Also war das in der Regel auch in eine GmbH gelegt. Steuern waren ein großes Thema. Und dann habe ich 2017 meine Mitgründerin Christine kennengelernt bei Ride und dann haben wir Immobilienprojekte gemacht, wo wir einfach Investoren in eine GmbH mit einer GmbH gebündelt haben und haben dann in Berlin ein Objekt gekauft. Und da habe ich dann den Leuten erzählt, hey, mach das doch nicht privat, nutze doch eine GmbH, das ist steuerlich viel, viel besser. Ja, und das war doof, dass ich denen das gesagt habe, denn die wollten dann auch alle wissen, wie das geht, und haben mich dann ganz viele Sachen gefragt. Hast du mal einen Steuerberater, wo kriege ich ein Depot, wie funktioniert das mit dem Gesellschafterdarlehen und so weiter? und dann war ich richtig frustriert, weil ich habe irgendwie acht GmbHs per WhatsApp-Support so mit zwei Daumen gegründet. Dann habe ich jemand zu Christine gesagt, pass auf, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir allen, sie sollen sich zum Teufel scheren oder wir bauen jetzt ein Produkt raus. Dann haben wir ein Produkt gebaut, das haben wir im September 2020 gelauncht äh, und haben jetzt heute über 1200 Kunden, die mit uns GmbHs gegründet haben und über
0: diese GmbHs Vermögen anlegen. Ja, und so kommt man dazu. Ja, das ist auch schon eine ganze Menge an Kunden dann. Also da, da scheint ja auch ordentlich Nachfrage für das Produkt ja, zu sein. Vielleicht erstmal zum Einstieg, magst du mal erklären, was ist denn eigentlich so eine vermögensverwaltende GmbH? Was unterscheidet die von der normalen GmbH? Und äh, was sind da so die Eigenschaften von, von sowas? Also es gibt diese ganzen Begriffe, vermögensverwaltende GmbH, Sparschwein GmbH, Trader
1: GmbH, sind alles nur umgangssprachliche Begriffe. In erster Linie sind das einfach GmbHs, wo man privates Vermögen einlegt und wo man sich einfach entschieden hat, hey, ich möchte jetzt nicht meine äh, meine ähm, meine ganzen Assets im Privatvermögen halten, sondern im Betriebsvermögen. Diese Vermögensverwaltenden GmbHs haben dann kein operatives Geschäft und werden in der Regel von Einzelpersonen oder Paaren gegründet. Und warum macht man das? Eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen kann man privat keine Kosten geltend machen, wenn man investiert. Also wenn ich in Aktien und andere Wertpapiere investiere, habe ich ja nur diesen Sparerpauschbetrag mit 801 Euro. Und das Doofe dabei ist, dass wenn ich wirklich richtig investiere, dann nutze ich vielleicht eine Trading-Software wie TradingView, ich abonniere mir vielleicht einen Börsenbrief, ich nutze Leverage-Zinsen, ich mache eine Fortbildung, all solche Sachen, das kann ich alles nicht absetzen. Ja, es ist dann wirklich so, ich besitze, muss ich ja alles privat von versteuertem Geld zahlen. Genauso viele Sachen, die ich nutze, Handy, Internet, Laptop, Firmenwagen, ist halt alles sonst auch nicht absetzbar. Wenn ich über eine Kapitalgesellschaft investiere, ist das absetzbar und das hat eben einen riesen, das macht einen riesen Unterschied in der, in der Steuerlast, denn privat zahle ich meine Steuern auf Einkommen, also ihr kennt das, von der Dividende wird sofort die Quellensteuer abgezogen. Die GmbH oder andere Kapitalgesellschaften zahlen eben die Steuer auf den Gewinn, der am Ende übrig bleibt. So, und das ist das ist erstmal ein Rieseneffekt. Und der zweite Effekt ist, dass ich einfach günstigere Steuersätze habe. Der normale Steuersatz einer GmbH, also Körperschaftssteuer, Soli- und Gewerbesteuer, liegt ungefähr bei 30%. Das hängt ein bisschen vom Hebesatz der Gemeinde ab. Aber darauf gibt es halt noch viele Vergünstigungen. Also zum Beispiel, wenn ich Firmenbeteiligungen habe, das ist das, was ich hatte, als ich mein Startup verkauft habe, sind 95% der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Das heißt, wenn du jetzt deine Firma für eine Million verkaufst, werden 50, werden 5% davon, also 50.000 Euro angesetzt und die werden mit 30% besteuert. Das heißt, Und da kommt man im Prinzip auf 1,5% Steuerlast. Das Gleiche gibt natürlich auch bei Aktien, ja, weil eine Aktie ist auch nur eine Beteiligung einer anderen Kapitalgesellschaft. Ähm, daher super Tool. Ja, also die GmbH ist wirklich ein super Tool, wenn ich eine operative Firma habe, die ich mal verkaufen will oder wenn ich eben Aktien handle. Dann großer Punkt bei Immobilien. Immobilien sind sonst, äh, unterliegen sonst der Einkommensteuer. Das sind ja in Deutschland bis zu 47 Prozent. Die GmbH. Wenn die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hat, kann sich unter bestimmten Umständen von der Gewerbesteuer befreien lassen und dann zahle ich auf Immobilien 15,8% Steuern. Ja, also guten Drittel, das ist, äh, das ist auch richtig gut. Dann das ganze Thema Krypto-Trading. Krypto ja, ist ja ein privates Veräußerungsgeschäft im Privatvermögen. Das heißt unterjährig zahle ich Einkommensteuer, überjährig äh, ist es steuerfrei. Also wenn ich länger als ein Jahr halte, sollte ich es immer im Privatvermögen machen, aber wenn ich eben unterjährig handele, zahle ich in der GmbH 30%, Prozent, während ich ähm, im Privatvermögen auch in der Einkommensteuer bin. Und dann der letzte große Vorteil sind eben, wenn ich aktiv Termingeschäfte handle, also zum Beispiel mit, äh, mit Optionen oder Futures oder CFDs, da habe ich im Privaten eine sogenannte Verlustverrechnungsbeschränkung. Da darf ich in meiner privaten Steuererklärung nur noch Verluste bis 20.000 Euro im Jahr ansetzen. Das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Euro Gewinntrades habe und 80.000 Euro Verlusttrades, kann ich aber nur noch 20.000 Euro Verlusttrades ansetzen. Da habe ich auch immer einen Gewinn von 80.000 Euro, die ich versteuern muss und zahle dann mehr Steuern, als ich überhaupt Rendite gemacht habe. Von daher, GmbH, tolles Tool für Kosten, für Aktien, für äh, Derivate und eben für Krypto und Immobilien. Also eigentlich fast für alles.
0: Deswegen nennen wir uns ja auch Vermögensverwalten, ne? weil man da theoretisch das ganze Vermögen theoretisch reinbringen kann. Ähm, jetzt hast du wunderbar die Vorteile beschrieben. Was hat denn so eine Konstruktion für Nachteile? Ah, die macht Arbeit und kostet Geld. Also es ist so, äh, wenn ich
1: eine GmbH habe, muss ich eben ein eigenes Bankkonto führen, kriege eine iak zwangsmitgliedschaft muss einen Jahresabschluss und eine Steuererklärung machen. Und nun ist es leider so, dass ich eben, wenn ich eine GmbH habe, eine ordentliche Buchführung machen muss. Ja, Das heißt, ich muss jeden einzelnen Geschäftsvorfall verbuchen. Und das bedeutet auch, ich muss jeden Beleg aufbewahren, jeden Beleg scannen. Ähm, ja, und das macht einfach echt Arbeit. Also äh, privat interessiert das nicht. Da kann jede Quittung in Müll. Ja? Das, geht, das geht da nicht. Und das war eigentlich auch das Trauma, was ich mit der GmbH hatte. Ich habe mich früher als Gründer kein Geld verdient, musste aber jedes Jahr immer viel Geld für Steuerberater und so zahlen. Die haben dann einfach aufgeschrieben, ja, wir haben 30 Stunden gemacht, Stundensatz 250 Euro und dann konnte man, und dann hat man richtig, richtig viel Geld gezahlt und wir man nachgefragt, hey, wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Dann kam immer, ja, ist halt so, haben wir halt gebraucht. Und das ist Super, äh, super unbefriedigend. Und als Christine und ich dann überlegt haben, was wollen wir eigentlich, war uns klar, ähm, wir wollen das eben als massentaugliches Produkt machen und günstiger und einfacher machen. Also zum Beispiel von uns kriegst du alle Vertragstemplates ja, für ein Gesellschafterdarlehen, Geschäftsführeranstellungsvertrag und so weiter. Denn Anwälte tun ja immer so, als würden sie mit einem leeren Word-Dokument anfangen und berechnen dir das auch so. Gleichzeitig haben wir gesagt, das muss komplett digital laufen. Mein alter Steuerberater hat mir teilweise äh, Ausdrucken und Abheften von Belegen als äh, Stunden aufgeschrieben. Also haben wir gesagt, bei uns wird das alles komplett digital. Die Mandanten tauschen mit den Steuerberatern alles über eine Online-Plattform aus. Es wird kein Papier geben in keiner Richtung. Und eine Sache, die wir entwickelt haben, die wirklich äh, richtig entscheidend war, ist, wir haben eine automatisierte Wertpapierverbuchung entwickelt und sowas gab es nicht. Das bedeutet, wir lesen Wertpapierdepots aus, alle Transaktionen und generieren dann vollautomatisch über unsere Software die Buchungssätze. Und damit muss man eben nicht mehr ganz viele PDF-Belege äh, der Bank abtippen und in die Buchhaltung bringen, sondern man lädt, einfach, man lädt einfach unsere CSV runter und der Steuerberater lädt die hoch und dann ist so, einen Jahresabschluss in zehn Minuten gemacht. Und dadurch konnten wir die Kosten wirklich stark senken. Und jetzt kostet so eine GmbH mit unserer Lösung ungefähr 3.000 drei bis 3.500 Euro im Jahr. Und das bedeutet auch, dass die sich ungefähr lohnt, wenn du mehr als 100.000 Euro für wenigstens zehn Jahre anlegen willst. Ja, das, äh, und früher brauchtest du einfach deutlich
0: mehr Vermögen, damit das Sinn macht. Okay, also wenn ich jetzt schon ein etwas größeres Portfolio aufgebaut habe für so einen Privatanleger, dann kann sich das schon, zu wenn ich das halt lange halten möchte. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundsatz, ähm, dass, dass man quasi das schon ja länger in der GmbH, also in der GmbH kann man dann natürlich handeln, äh, auch kurzfristig. Aber wenn ich es in den GmbH mache, dann, dann sollte es eher ein längerfristiger Engagement sein, weil das dann da wieder rauszubekommen ist wahrscheinlich eher anstrengend.
1: Ja, Das heißt anstrengend, aber es ist natürlich so, ähm, du hast ja so einen Zinseszinseffekt. Also es ist im Prinzip ganz einfach. Du Durch eine GmbH sparst du Steuern und das, was du an Steuern sparst, solltest du reinvestieren. Und dann äh, und dann compoundet das ja und wird immer mehr, diese berühmte Zinseszinsexponentialkurve. Wenn du natürlich immer alles sofort wieder rausnimmst, baust du auch kein Vermögen auf. Ähm, gleichzeitig ist es aber nicht so schwer, Geld rauszunehmen. Also wenn du mal Geld in eine GmbH einlegst, empfehlen wir mal, das als Gesellschafterdarlehen zu tun. Und wenn du dann, äh, wenn du dann mal Geld aus der GmbH rausbrauchst, kann die GmbH einfach das Darlehen zurücktilgen. Und das ist komplett steuerfrei. Also Geld rein, raus ist gar nicht äh, so schwierig. Was halt blöd ist, irgendwann ist das Gesellschafterdarlehen weg. Und dann kostet es halt Steuern, Geld rauszunehmen. Und die meisten unserer Kunden sind in der Ansparphase. Und da sollte man, und ja, und der Vermögensaufbau ist einfach besser, wenn man reinvestiert, als wenn man konsumiert. Das ist so beim Privatvermögen nicht anders. Ne? Ja,
0: das äh, stimmt natürlich. <lacht> ähm, was sind das für Packages am Ende, die ihr da anbietet? Sind das unterschiedliche Funktionen oder ist das so ein Full-Service-Angebot, was ihr gibt? Also, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen durch eure Produkte führen.
1: Also wir haben, eigentlich im, wir haben eigentlich zwei Kernprodukte. Das ist einmal der Gründungsservice. Da gründen wir GmbHs mit Kunden zusammen. Da, da gibt es noch ein zweites Produkt, die Sofort GmbH. Das ist einfach eine fertig eingerichtete GmbH für Leute, die die morgen brauchen. Die kaufen die dann nur. Das ist aber ein bisschen teurer. Und dann gibt es unseren Admin-Service. Der Admin-Service ist die GmbH-Betreuung, die wir mit unseren Partnersteuerberatern erbringen. Und die dieser Admin-Service ist modular aufgebaut. Also zum Beispiel, wenn du angestellt bist bei der GmbH, brauchst du eine Lohnabrechnung, aber die meisten unserer Kunden beziehen gar kein Gehalt aus der GmbH, weil sie eben an, in der Ansparphase und Reinvestitionsphase sind und noch nicht in der Kon äh, Konsumphase. Ähm, das ist eben, ja, und, das ist, und dann manche haben die Wertpapierverbuchung, andere haben brauchen das nicht, weil die haben nur eine Immobilie in der Gesellschaft von daher hat das so viele Bestandteile. Es ist aber ein Service, nämlich der Admin-Service als Betreuung. Dazu bieten wir noch ein paar weitere Sachen an. Wir bieten ein kostenloses Bankkonto für die Vermögensverwaltende GmbH, was nochmal die Kosten drückt. Wir haben eine Community mittlerweile mit von über 1.000 Gründern von Vermögensverwaltenden GmbHs, die sich austauschen. Und wir vermitteln einen geschlossenen Venture-Capital-Fonds, wo wir unsere Kunden bündeln, und eben auch in sogenannte Alternative Investments investieren.
0: Also kann ich sogar über euch auch an Assetklassen rankommen, als ich als sonst als Privatanleger mit, äh, ohne dass ich jetzt eine Million investieren kann, in so einen einzelnen Vorsitz nicht so rankommen würde.
1: Ja, genau. Also wir bündeln die Kunden, damit man eben, äh, damit man eben auch auf solch, äh, solche Produkte kommt. Ich persönlich glaube sehr daran, dass Private Equity und Venture Capital auch, äh, auch zu einer guten Asset Allocation gehören. Die haben traditionell ja auch den SP 500 outperformed. Und das Schöne ist, wenn der Fonds richtig strukturiert ist, wie es bei dem Venture Capital Fonds, äh, den wir jetzt anbieten, dem Angel Invest Continuity Fund ist, dann äh, kommst du da auch in die 95-prozentige Steuerfreiheit und die Gewinne kriegst du am Ende, äh, versteuerst du am Ende auch nur mit 1,5 Prozent. Und das finde ich einfach extrem attraktiv. Und gerade jetzt ist eine gute Zeit, in Startups zu investieren, weil ja die Bewertungen runtergegangen sind. Das
0: heißt, man kann jetzt auch wieder gut einsteigen. Wenn ich jetzt schon eine GmbH habe, also jetzt die nicht über euch gegründet haben lasse, sondern ich habe auch irgendwann mal ein Unternehmen zum Beispiel aufgebaut und verkauft und äh, habe dann so ein bisschen Aktien angelegt und merkt, boah, die Buchhaltung ist ja echt ganz schön anstrengend. Kann ich die dann auch bei euch einbringen und quasi mir dann einfach euren Service halt quasi dann auf diese bestehende GmbH draufschalten?
1: Ja, also ungefähr ein Drittel der Kunden, die wir haben, haben ihre GmbHs entweder selbst gegründet oder haben schon alte Bestands-GmbHs. Und die betreuen wir genauso gerne wie solche, die wir selber gründen.
0: Okay, ja. Was wird denn da quasi unterstützt? Also kann ich mit jedem... Äh Broker, den ich so als Privatanleger kenne, dann auch handeln oder braucht man da einen speziellen Broker und funktionieren all diese Broker auch mit eurer automatischen Buchhaltung?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass viele Broker gar keine Firmendepots anbieten. Also wenn man sich jetzt äh, zwei große Neo-Broker anguckt, also Scalable und Trade Republic, die bieten überhaupt keine Firmendepots an. Ähm, das würde die auch noch recht teuer. Ähm, dann ist natürlich die andere Frage, welche Broker haben wir angebunden? Wir binden immer weitere an, aber die meisten unserer Kunden nutzen die FX Flat, CapTrader oder Interactive Brokers, einfach weil die sehr gut mit Firmendepots umgehen und weil die einfach das größte Produktspektrum
0: haben zu den
1: niedrigsten Preisen.
0: Okay, ja, das äh, kann ich bestätigen, weil Interactive Brokers, ich glaube, da kommen fast nicht mal die Neo-Broker ran. Oder, äh, nee, nee, <lacht> nicht. Zumindest wenn man die Spreads einrichtet, äh, ist schon ist schon sehr billig und man kann ja damit auch fortgeschrittene Produkte halten, die man sonst äh, auch gar nicht so, so rankommt. Zum Beispiel, äh, was wir hier auch schon öfters mal in Interviews haben, wenn man äh, Optionen verkauft, also nicht kauft, sondern tatsächlich in eine Short-Position von Optionen reingeht. Äh, das, das geht fast nirgendwo außer bei Interactive Brokers. Äh, da, da kommt man gar nicht um diesen Broker sowieso Rum,
1: so ein ja, also Stillhaltergeschäfte ist etwas, was unsere Kunden gerade sehr, sehr viel machen, weil der Markt sich ja eher seitwärts bewegt. Das macht auch absolut Sinn. Was auch übrigens in der GmbH super interessant ist, wenn man Optionen handelt, ähm, wenn man Optionen ausübt und sich die Aktie andienen lässt, ähm, also wirklich, äh, die, wirklich dann die echte Aktie besitzt, dann kommt man auch in diese 8D-Besteuerung, dann zahlt man nicht dann auch nur 1,5 Prozent. Das heißt, sobald du eine GmbH hast, möchtest du Optionen ausüben und nicht mehr einfach nur äh, in Cash setteln.
0: Ah, interessant. Okay, das, das wusste ich auch noch nicht. Äh... Auch ein, auch ein spannender Punkt. Also ich, also auf jeden Fall, man, man kann steuerlich da, da viel rausholen, äh, um jetzt noch mal so so so, so ein bisschen zu, zu den Voraussetzungen zu kommen. Äh, und, und damit, wir haben es schon leicht angeschnitten, das Thema, oder du eben, äh, so Rechte und Pflichten als Gesellschafter und als Geschäftsführer. Also äh, jede GmbH braucht einen Geschäftsführer. Das ist man dann in der Regel selber, wenn man das als Einzelperson wahrscheinlich aufsetzt. Ähm, was gibt es da zu beachten? das eben schon Lohnabrechnung äh, Abrechnung, äh angesprochen, das muss man dann aber nicht machen, wenn man sich noch nichts auszahlt, oder?
1: Ja, also erstmal erst Gesellschafter kann jeder werden, ja, das ist, äh, da gibt es keine Barriere, man muss eben nur das Stammkapital einzahlen, das ist die einzige Pflicht, die man als Gesellschafter hat, und die Rechte, die man hat, sind eben Informationsrechte, Stimmrechte und eben die Gewinnrechte, also auf Gesellschafter-Ebene sehr, sehr einfach, und dann, wie du schon sagst, brauchst einen Geschäftsführer, der die Gesellschaft Vertritt. Der Geschäftsführer kann theoretisch auch jeder werden. Einzige Ausnahme ist, ich darf nicht straffällig geworden sein. Ja, also so, äh, wenn ich wegen einer Straftat verurteilt wurde, bin ich, kann ich eben kein Geschäftsführer mehr sein. Ähm, dazu muss ich dann eben wirklich die Firma führen und ich hafte dann als Geschäftsführer privat für Sozialabgaben. Also wenn man keine Sozialabgaben zahlt. Das ist aber bei Vermögensverwaltenden GmbHs eigentlich uninteressant, weil die ja keine Mitarbeiter haben. Und ich bin eben verpflichtet, im Zweifel rechtzeitig Insolvenz anzumelden. Und Insolvenz muss ich binnen 21 Tagen anmelden, sonst komme ich in die Insolvenzversteppung. Passiert aber bei Vermögensverwaltenden GmbHs eigentlich auch nicht, weil ich ja eben darüber Vermögen halte und ich jetzt nicht so das Risiko habe, dass irgendein Kunde nicht zahlt ja, oder irgendein Lieferant nicht liefert. Von daher ist das eigentlich nicht so ein
0: großes Problem. Wie ist denn das quasi, weil ich jetzt quasi an Kredite dabei dachte, ähm, jetzt Gesellschafterkredit hast du ja auch schon, äh, oder Gesellschafterdarlehen heißt es ja so schön, ähm, hast du ja auch schon angesprochen. Macht es eher Sinn, dann äh, die GmbH nur mit dem Stammkapital, also 25.000, die man da ja mindestens einlegen muss, oder eigentlich eher 100.000, damit sich das Ganze ja auch von den Kosten her lohnt. Ähm, Zahlt man das lieber als Stammkapital ein oder soll ich das lieber als Darlehen reinpacken? Was macht da ja. den Unterschied
1: aus? Also man sollte das Stammkapital so gering wie möglich halten. Das sind eben die gesetzlich vorgeschriebenen 25.000 Euro. Alles, was darüber hinausgeht, als Gesellschafterdarlehen. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn ich eine Ausschüttung aus einer GmbH vornehme, ähm, muss ich die Abgeltungssteuer und den Soli zahlen, also 26,375 Prozent. Wenn ich äh, aber hingegen die Überschüsse nehme und tilge das Gesellschafterdarlehen runter, dann ist das ja nur eine Darlehenszahlung und dann, die löst keine Steuer aus. Deswegen aus der Steueroptimierung sollst du ein Darlehen nehmen. Es kommt trotzdem nicht zur Überschuldung, weil diese Gesellschafterdarlehen immer per Gesetz nachrangig sind. Ja, also Das heißt, sie treten hinter die anderen Forderungen zurück und dadurch besteht dann da auch keine Insolvenzgefahr.
0: Muss das Darlehen dann auch verzinst werden? Also, äh, und, und, und woher kommt, wenn dann dieser Zins?
1: Ja, genau. Also, was du, was die GmbH, bei der GmbH immer der Fall ist, wenn du Geschäfte mit deiner eigenen GmbH machst, sagt das Finanzamt immer, das muss dem Fremdvergleich standhalten. Und äh, du darfst also jetzt nicht sagen, hey, ich gebe meiner GmbH einen Kredit und ich hätte dafür gerne äh, minus 10% Negativzinsen. Ähm, da wird das Finanzamt sagen, okay, das ist nicht marktüblich. Was wir da machen, wir nehmen einen marktüblichen Zins und wir schreiben in all unsere Darlehensverträge immer den Euribor rein. Ja, der wird ja vom Markt festgelegt und dann gibt es ja auch keine Diskussion mit dem Finanzamt, ob das jetzt angemessen oder nicht angemessen ist.
0: Okay, also ähm, das, 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 den Zins bekomme ich dann mehr oder weniger quasi von euch ähm, oder halt vom Euribor. Also der wird ja äh, unabhängig der Bankenstelle berechnet. Ähm, ist das Darlehen dann, das ist, packt man das üblicherweise mit einer unendlichen Laufzeit rein oder, oder wie funktioniert das? Also, also wir machen in der Regel
1: Rahmendarlehensverträge, das heißt der Gesellschafter gibt der GmbH einen, einen Kreditrahmen. Bis zu dieser Höhe kann die Gesellschaft das dann abrufen und äh, gleichzeitig hält die Gesellschaft das Recht, das jederzeit zurückzutilgen. Dadurch ist man extrem flexibel und kann dann auch wie im Sparplan jeden Monat Geld an die GmbH überweisen oder sich jeden Monat Geld rausziehen. Und was die Laufzeit angeht, man darf ja in Deutschland keine unendlichen Verträge schließen, aber man kann da durchaus eine Laufzeit von 15, 20, 25 Jahren reinschreiben.
0: Okay, ja, verstanden. Ja, was auch äh, lang bei mir zumindest noch in die Zukunft liegt, ist das Thema irgendwie Erbschaft und Nachfolge. Aber das ist ja vielleicht für ein paar Leute auch interessant. Äh, was gibt es dabei äh, vielleicht in, bei so einer GmbH-Struktur zu betrachten?
1: Ja, die. Ähm, also zunächst einmal ist die GmbH auch dafür sehr, sehr gut. Ähm, wenn man jetzt schon älter ist und möchte, hat schon Vermögen aufgebaut und überlegt, lohnt sich die GmbH noch für mich? Dann macht es durchaus Sinn, eine GmbH zu gründen mit seinen Kindern. Wir haben diesen Fall relativ oft. Also dann gründen die Eltern mit ihren zwei Kindern die GmbH jeweils zu 25 Prozent. Und die Eltern geben dann ein Gesellschafterdarlehen an die GmbH. Die GmbH legt das Vermögen an. Was passiert dann? Die ganzen Gewinne, die dann denen äh, zustehen, stehen an allen Gesellschaftern zu. Also kriegen die Kinder schon mal 50 Prozent der Gewinne. Und gleichzeitig können die Eltern aber sich mit den Gewinnen ihr Gesellschafterdarlehen zurücktilgen lassen, haben also ein regelmäßiges Einkommen. Und wenn es dann 20 Jahre später zu einem Erbfall kommt, können die kind äh, äh, erben die Kinder die äh, GmbH-Anteile der Eltern. Und dann sind sozusagen 50% weniger Gewinne angefallen, weil die Kinder ja schon mit 50% beteiligt waren. Man kann dann als Eltern auch sehr gut äh, GmbH-Anteile verschenken, bevor der Todesfall eintritt. Das macht auch Sinn, wenn man Assets hat wie Immobilien oder so, die man vielleicht nicht unbedingt trennen will. Dann kann man das so Stück für Stück übertragen. Und gleichzeitig können die Eltern dann auch noch ein Geschäftsführergehalt beziehen. Das ist also wirklich eine super Art, auf der einen Seite Vermögen an die Kinder zu übertragen, auf der anderen Seite aber auch noch dafür zu sorgen, dass die Eltern regelmäßiges Auskommen haben. Und daher ist diese generationsübergreifende
0: GmbH bei uns ein sehr, sehr beliebtes Modell. Okay, ja, das äh, hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Jetzt haben wir ja schon tatsächlich viele Punkte äh, besprochen. Ähm, gibt es einen Punkt, den, den ich jetzt irgendwie hier übersehen habe, der aber auch sehr wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, es gibt noch so einen psychologischen Punkt, ja, wenn man einfach mh, sich wirklich dazu entscheidet, ein Vehikel aufzubauen, um Vermögen aufzubauen. Und ich kriege in diesem Vehikel dann auch immer meine Berichte und das ist ein getrenntes Konto. Und ich überweise vom Privatkonto dahin Geld und die Rückflüsse gehen erstmal auf das Konto und nicht auf mein Privatkonto. Dann schafft das so ein anderes Mindset. Das berichten mir unsere Kunden immer wieder, dass sie sagen, sie finden das so klasse, weil dann ist für die einfach ganz klar, das ist mein Vermögenskreislauf und der ist getrennt von meinem Privatkreislauf. Und ähm, ich nehme das selber auch so wahr. Das ist, ein andre, das ist äh, einfach, ich weiß ja viel, Gel Geldanlage ist ja auch viel psychisch. Und ich finde, das macht einen riesen Unterschied, wenn man einfach weiß, das ist das Vehikel, wo ich Vermögen aufbaue, was ich mal meine Kinder übertrage, wo alles reinkommt. Ähm ja, das, äh, das äh, wer, wer es mal erlebt hat, merkt, dass das einfach ein gutes Konzept ist.
0: Es macht das Ganze ja auch so ein bisschen illiquider, sage ich jetzt mal. Also in, in dem Sinne, dass man, wenn man das da reingepackt hat, klar, man kann sich das über das Darlehen zurückmachen, aber es ist nochmal so ein bisschen von der Person quasi getrennt und dann komme ich vielleicht auch nicht so in Versuchung, das mal eben so auszugeben, sondern alles, was ich da reinpacke, das ist dann langfristig angelegt in, in, in der, am besten oder so und dann äh, habe ich nicht so einen schnellen Zugriff und muss quasi aktiv tätig werden, um da Geld rauszuziehen und dann überlege ich mir das vielleicht, ob das auch überhaupt Sinn macht, da Geld rein- oder rauszuziehen. Ja, absolut, genau so. Sehr schön. Sehr ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Äh, waren wirklich spannende Punkte dabei. Ähm, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall äh, bei äh, Ride right Capital vorbei. Äh, und falls euch das äh, interessiert, dann äh, könnt ihr ja da auch gerne Kontakt aufnehmen. Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ähm, und unter Investor Stories, äh, also investor-stories.de slash capital zusammengeschrieben. Ähm, genau. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte, Tim. Ja, dann äh, viel äh, Erfolg noch mit eurem Startup. Also ich äh, verfolge eure Geschichte auf jeden Fall und äh, freue mich dann auf den Moment, wo ich dann auch meine vermögensergewaltende GmbH endlich aussetzen kann und es sich für mich lohnt. Möchte <lacht> ähm, <wir> helfen dabei. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank und ciao, ciao. Ciao, mach's gut.